0: Välkommen till det här avsnittet av Sisterhood-podden. Jag heter Lina Nilsen och idag har jag träffat Anna fant Hon har bland annat en kandidatexamen i psykologi. Hon är beteendevetare och också på god väg att bli klar psykoterapeut. Vi pratade bland annat om psykisk hälsa och ohälsa. Hur man bäst kan hjälpa sina vänner. Och hur Gud kan vara tydligt närvarande mitt i en vetenskaplig och intellektuell värld. Idag får jag vara på en... Var är jag någonstans? Någon sitter <laughs> I ett samtalsrum. Ja. Med Anna. Yes. Anna Fant Misic. Nej, jag det du rätt? Nej, säg vad du
1: heter. Jag heter Anna Fant Misic.
0: Så jag är på ditt jobb just nu? Ja, Eller hur? det är du. Så, så vad gör du här när du är här på dagarna?
1: Här på dagarna så tar jag emot klienter på privat samtalsterapi. Mm. Som ja, samtal helt enkelt.
0: Ja, och så vissa dagar i ner är någon annanstans, eller hur?
1: Mm. Precis. Min resterande jobbar jag på en ätstörningsklinik i Huddinge.
0: Ja, okay. mm. Men vart, vart drog du ditt första andetag?
1: Mitt första andetag drog jag på BB Halmstad.
0: Grymt, det kan mm. man höra. Just vett, Gusten. Hur kommer det sig att flytta till Stockholm?
1: Ja, det gjorde jag faktiskt för att jag valde att följa med min man. Ah. Min man fick jobb i Stockholm. Och då, då flyttade vi tillsammans upp. Och jag pluggade färdigt här uppe också. Så det var liksom en, ett jobbäventyr från början som skulle egentligen bara vara tre år. Men akvar vi bör oss. blev kvar. Ja, vi blev kvar. Totalt förälskade i Stockholm.
0: Oh, mm. ja. Okej, okay, nu får jag fråga eh, Vad väljer du, mysbyxor
1: eller kostym? Åh, oh, Kjellip, vad svårt <laughs> I mean, Jag är ju en obotlig mysbyx eh, Person Så fort jag kommer hem Men
0: så är jag också ja. Det finns två liksom, ja. Uh, världar Ja, men verkligen <laughs> Så
1: det är, nog, det är nog faktiskt
0: 50-50 <laughs> Bästa ja. Okej, okay, solsemester eller storstadsemester? Åh, oh, sol Bett. Hund, katt eller marsvin?
1: <laughs> hund Har ni några djur? Eh, nej, för tillfället har vi inte det. Det är ju också min mans fel. Men, eh, mans äh, jag, fel. Hade gärna, jag, jag hade gärna haft många djur. Eh, men nej, eh. jag bearbetar honom.
0: Um, hur ser en perfekt lördag
1: ut för dig? Och då eh, sover vi lite längre än vanligt. Eh, inte så länge med tanke på att vi har tre små barn. Ha. Men eh, åtminstone utan veckaklocka kan man väl säga. Och sen eh, tar vi det lugnt. Kör lite fotboll. Lite du vet aktiviteter. Kidsen. Eh, betoning på soft.
0: Mm. Det Absolut. låter väldigt kravlöst.
1: Ja, jo men det är det. Eh, jo, men det eller vi försöker <laughs> hålla det så. Hur ser vardagen ut för dig då? Vardagen är ju ganska hektiska. Ehm, liksom mycket tid att passa och ehm, ja men körande fram och tillbaka och, ehm, vi bor ju utanför stan ehm, så det är ju liksom, det, det är pendling pendling till jobben ehm, och hämta lämna och ehm, så
0: Så då vaknar du tidigt på morgonen lämnar du ehm, på skola och förskola sådär. eller är din man det? Eller...
1: Ja vi har en schysst uppdelning nu tycker jag ehm, Nico tar alla lämningar Och jag tar (skratt) nästan alla hämtningar. Han har faktiskt lite övertag nu vad gäller det. Ja, men det känns som en en bra switch. Bra.
0: (skratt) (skratt) Men du sa nämnde ju bara lite snabbt att du jobbar på en ätstörningsklinik.
1: De flesta
0: dagarna i veckan just nu. Vad gör du där?
1: Där arbetar jag som behandlare. Så jag tar hand om patienterna. Um, och ja, det, är så här, det blir så en, en diffus titel liksom. men, uh, men i det ligger ett patientansvar så att från att patienten tas in uh, i behandling så är jag ansvarig för den då och för upplägg av uh, liksom planering och, och allt i princip
0: Vem är det som söker dit?
1: Det är ju uh, vem som helst som upplever att, att de har... Liksom, problem med maten eller liksom sin självkänsla eller liksom någonting som kopplat till kroppen så. så. Så vi behandlar alla diagnoser men man behöver ju ha en diagnos för att, att liksom komma in i behandling. Ja. Så man utreder ju alla som söker för att liksom kartlägga huruvida det är en problematik som faller inom en ätstörningsdiagnos då. Ja, kan det vara alla åldrar eller? Ja, absolut. Så både barn och äldre. Oh, wow. Och både män och kvinnor.
0: Uh, barn, hur unga är de? Eller hur unga kan de vara?
1: Idag, så, eller, eller numera, så ser vi att trenden eh, liksom, neråt i åldrarna ökar. Och det har jag med flera orsaker. Eh, bland annat så har liksom, diagnossystemet förändrats. Och det innebär då att ja, men det som tidigare var de olika ätstörningarna har, har liksom delats upp och blivit fler diagnoser. Ja. Och då ryms fler personer inom det här spektrat som då kallas ätstörning. Ja. Äh,
0: bor man där eller går man lite på dagarna här, eller? eller
1: vi har två avdelningar. Så vi har en, en heldygnsvårdsavdelning där man blir intagen och bor på kliniken. Äh, så en heldygnsvård då. Mm. <laughs> och sen har vi en öppenvårdsavdelning där jag arbetar. Som är mer dagvård. Man kommer dagtid.
0: Mm. Mm. Men nu kommer det att du började från första början? Du har pluggat i massa år kan jag tänka mig. Mm. För att jobba där. Mm.
1: Ja eller ja. Du pluggade jämfört med. <laughs> ja men precis. Ehm. Nej men jag kände väl ganska tidigt att, att det var det här jag ville arbeta med. Varför det föddes eller liksom tanken om att arbeta med det här. Ehm, har att göra med att jag har en här anhörig som. Har varit sjuk och fortfarande är sjuk.
0: När du började plugga. Vad började mm. du på de, efter gymnasiet då? Vad började du plugga för någonting då?
1: Efter gymnasiet så gjorde jag lite. Sånt här som många gör. Att jag reste lite. och Jag bodde lite och uh-huh. Läste upp lite betyg på sådär Innan jag liksom landade i. Jag, att jag behövde liksom ta styrning. På uh-huh. någonting, så. Men då började jag läsa en kandidatexamen. Med psykologi som huvudämne. Så det har liksom varit mitt huvudämne hela tiden. Och då har jag inriktat mig på ätstörning som liksom specifik kategori eller liksom gren så. Mm.
0: Wow. Mm. Du, har du pluggat klart?
1: Jag kommer nog aldrig bli klar. Jag älskar att läsa. Jag tycker det är jätteroligt att liksom hela tiden adera mer kunskap. Ja. Det kan man ju få på olika sätt. Det behöver man ju inte få genom att läsa. Nej, men för närvarande så, så håller jag på att utbilda mig till psykoterapeut. Så det är liksom det som ligger närmaste tiden nu att bli klar med det.
0: Mm. Okej, okay, då tänker jag direkt så här. Jag har hört, man hör, eller, begrepp som psykolog, psykoterapeut, terapeut, vet jag inte om det är någonting. Psykiater eller psykiatrik här, finns det eller säger man fel? Mm. Är det samma sak eller är det
1: vad är det egentligen? <laughs> Nej, det är ju inte samma sak. Utan det är ju lite olika yrkeskategorier som arbetar inom samma fält kan man väl säga. I viss mån så, så tänker jag att man kan lita på sjukvården. Att om, liksom, när man söker vården, man tänker att man söker till en vårdcentral eller liksom, träffar sin husläkare som första liksom, kontakt. Så, eh, så tänker jag att man i de allra flesta fall kan lita på att man får en, en liksom korrekt bedömning. Och, och hjälp med hur man ska ta sig vidare. Om det då handlar om psykisk ohälsa. Men, men visst kan det vara. Söker man privat. Eller liksom försöker googla sig till. Liksom vart man ska vända sig. Så är det klart att det kan vara viktigt. Eh, liksom vem det är man träffar. Eller vad den personen har för kompetens. Eh, sen i förlängningen. Så, så, så tänker jag att. Att handla om att gå i terapi till exempel. Så så är det ju inte bara en titel som blir avgörande. Utan även det här samarbetet och relationen som man bygger upp.
0: Men om vi ska gå tillbaka lite till ätstörningar. Om man har någon i sin närhet som man tror kämpar med ätstörningar. Vad ska man göra då?
1: Ja, då då tänker jag att... Det är viktigt att man man berör ämnet. Att man liksom vågar lyfta det i tytan. Att att, våga prata om det. Våga säga att att man ser att någonting inte är som det ska. Eller att man har lagt märke till vissa vissa förändrade beteenden kanske. Eller vad vad det nu är som gör att man känner sig orolig.
0: Ja, prata om det. Men de andra dagarna i veckan som sagt när du sitter i det här rummet. Då jobbar du med andra frågor också. Mm. Vad kan det vara för typ av utmaningar som folk har som kommer hit?
1: I de flesta fall så de som söker terapi på man tänker att det här är på privat basis. Mm. Så, så rör det sig ofta om nedstämdhet, ångest, stress, utmattning, oro. Och ätstörning också till viss del. Det kan ju vara väldigt brett. Ja. Men <skratt> samma fråga där då.
0: Om man märker att någon nära är nedstämd mm. vad ska man göra då? Hur vet man, hur vet man när nedstämdhet inte bara är en tillfällig svacka eller någonting man behöver få hjälp med?
1: Ja, jag tänker att en, en tillfällig svacka går ju över. Eh, och att man ofta märker det över tid. Eh, om, om personen fråga. Det här inte tycks gå över och, och det också tenderar kanske att bli sämre och sämre eh, och det märker man ju ofta i, i termer av att, att någon drar sig undan eller inte vill vara med så som den har velat innan eller äter sämre eller blir mer liksom negativt inställd. Eh, så tänker jag li- lite lik där. Att man också vågar lyfta det. Och, och, och liksom påtala att jag ser att någonting inte är som det ska. Och jag känner inte igen det riktigt. Och mm. sådär. Sen tänker jag att många gånger. <coughs> så, så kan det ju vara svårt för personen själv att. Eh, att liksom göra den bedömningen. Och att man kan stö- stötta i det. Mm. Jag tänker att det vore bra om, om, om du söker hjälp. Eller
0: sådär. Ja. För det kan ju vara svårt ibland som vän. Det ena riket är att man inte vågar säga någonting. Man mm. låtsas som ingenting. Mm. Och det andra riket är kanske att man vill rädda sin vän. Och mm. göra allting man kan mm. för att hjälpa den.
1: Mm.
0: Och sen så kanske man inte kan det. Mm. Men det är svårt att veta hur långt man ska gå i sin vänskap. Ja visst. Ja. Men då är det bra att våga. Det är inte helt tabu då. Att, att, att be om hjälp när det gäller psykisk ohälsa.
1: Nej, jag tänk, nej men precis. Nej, men jag tänker att det är... Tack och lov så går vi mot en, en trendväxling att eh, idag är det någonting som man vågar prata om mer. Även om man kanske inte vågar prata om det tillräckligt mycket. Mm. Och att det är väldigt vanligt att människor kämpar med, eh, ja men just om, vi, om vi tänker liksom nedsändhet eller jobbiga saker. Att det är ju en del av livet eh, och att, att våga liksom lyfta det och att det inte finns någon skam i det. Nej, precis. Det behöver
0: inte vara hush längre. För det är precis som att ha ont i foten eller ha andra utmaningar, fysiska utmaningar eller sådär. Ja. Ja. ja, men ja, mm. faktiskt. Men eh, om man mår psykiskt dåligt, finns det några de grundläggande saker som man behöver få ordning på innan man kan ta ut med, ta ut med problemet? Tänk så här sömn eller, mm. eller när det gäller ätstörningar. Måste man börja äta först? eller mm. du, Innan man kan...
1: Mm. ja. Nej men svår fråga. Jag tänker att det också beror väldigt mycket på vad det är. Många gånger så hänger det ju samman att, att det här som då kanske som vi tänker är den psykiska ohälsan också tar sig uttryck i hur jag fungerar. Ja, jag sen, sen så kan det ju vara väldigt svårt att själv komma till rätta med vad som är vad. Så jag tänker att du nämner ätstörning som, som exempel. Där tänker jag att en del som, som liksom förstår att det här, det här är ett problem. Jag måste, jag måste göra någonting åt det här. Eh, många gånger så har, har individen i frågan redan börjat försöka förändra. Eh, innan man söker hjälp. Eh, och det är naturligtvis positivt. Men, men jag tänker också att, att inte... Uh, inte skapa en belastning i att, att man måste försöka fixa själv, mm. utan man kan alltid söka. Det är bra, det är mm. väldigt bra. Uh,
0: du är ju i en väldigt inbilledd i alla fall, intellektuell värld där du har läst mycket psykologi och man pratar om hjärnan och vetenskap och sådär. Och sen så tror du på Gud också och har honom med dig. Går det att kombinera på något sätt?
1: <laughs> ja, absolut. Ja, men det gör det ju verkligen. Och jag ser det som en förmån. Verkligen. Att ähm, vara wow. Att jag har Gud. Äh, och, och någonstans så är det ju han som är... I början och slutet på allt. Att han, han har ju designat allt. Äh, och att vetenskapen och forskningen då... På mm. något sätt... <clears throat> Försöker förklara det här som Gud redan har gjort. Eh, Just det. Och, och, och liksom i, i, i... Eller hos Gud så är allt komplett. Eh, och sen kan vi liksom, med hjälp av eh, all vår fakta och kunskap. Försöka liksom att, att förstå helheten och också jobba med den. Så att, så att det men, löser vissa saker och... hitta vägar och och sådär
0: Vad är det bästa och det jobbigaste med ditt arbete?
1: Det bästa för att börja med det roliga (laughs) det det bästa är absolut att få jobba med människor att få sitta i i samtal med någon och få det förtroendet som det innebär att att, få dela resan med någon det är fantastiskt Det är verkligen en gåva. Och det är också otroligt lärorikt. Jag lär mig ju hela tiden. Och får ju liksom samtidigt jobba med mig själv. I i den här relationen. Men att också få se någonting förändras. Från som det ofta från början har varit otroligt smärtsamt och tungt. Till att successivt liksom. Få lämna det och, och kliva in i någonting nytt och, och bli hel. Det är helt fantastiskt. Det finns, det finns verkligen ingenting som går att med det. Det är en otrolig seger.
0: Och få skriva ut en patient. Mm. Eller?
1: Mm. Det är fantastiskt.
0: Mm. Vad är det svåraste då?
1: Det svåraste, det svåraste är när, när, det inte, när man inte når fram. När, det liksom inte, när personen i fråga inte vill. Och, och liksom väljer, väljer att kliva av eller liksom väljer att, att ge upp många gånger och det är naturligtvis inte det är oftast inget lätt beslut och, och har ju såklart att göra med jättemånga olika faktorer men att, att man liksom inte att man inte får till det helt enkelt det är, det är jättejobbigt många gånger ja
0: det kan jag verkligen förstå Um, om man har varit deprimerad förut, är det större risk att man blir det igen då?
1: Svår fråga. Mm. <laughs> Nej, men det är klart att det finns ju, eh, det finns ju forskning som, som liksom visar på en tendens av att, att har man haft klinisk depression så, eh, så finns det liksom en förhöjd risk att, att, eh, att insjukna igen. Sen är det ju inte så att, att för alla som har haft det så står man och väntar på nästa yeah. gång. Utan det, även om man kan hitta samband så, så är det ju inte så att det måste bli så.
0: Finns det någonting man kan göra för att förebygga? För att, ha, för, för att ha psykisk hälsa?
1: Det är också en sån här giant question. Ah, okay. ah. <laughs> men... men Lite som du har nämnt vid ett annat tillfälle, det här vi tar hand om vår vår kropp, så behöver vi också ta hand om vår vår inre människa. Och jag tänker att att på sätt och vis så så finns det ju saker som som den må väl av också. Att man liksom lyssnar inåt och sover, äter, befinner sig i goda sammanhang relationsmässigt och, och sådär. Sen är det ju liksom en stor fråga om man tänker att psykisk ohälsa kan finnas i skola, på arbetsliv, bland äldre och bland yngre. Det det kan ju ta väldigt olika uttryck. Det blir också olika nivåer. Man tänker att i yrkesliv så faller det kanske på arbetsgivare att att arbeta med förebyggande frågor. När det kommer ner på individnivå så blir det ju mer... Att försöka känna igen själv mm. vad jag mår dåligt eller inte dåligt av. Men sen så tänker jag att liksom vi kan bli sjuka fysiskt så kan vi också bli sjuka psykiskt. Mm. Eller då drabbas av den här ohälsan som vi pratar om idag. Och att det, det behöver inte vara någonting som vi kunde ha förebyggt Utan det kan också bara drabbas.
0: Men det är också, vi är vanare att, att tänka på fysisk ohälsa. Eller man blir sjuk, mm. men då vet man också att man kommer kunna bli frisk. Så. Så då är det kanske ingen dödsdom- om man känner att man, att man inte mår bra psykiskt- utan det kommer
1: också att finns ett ljus i tunneln- och att man kan bli frisk från det också. Ja, men verkligen. Verkligen. Så.
0: Och jag funderar också på- hur, har ditt perspektiv förändrats i- hur lång tid saker kan ta? Men sen nu för tiden- man vill ju bara bli frisk på en gång. Man vill att saker ska hända nu. Är det, är det långa processer du jobbar med?
1: Ja, det kan vara lite olika- eh... Men, men utifrån mitt arbete på ätstönningskliniken så, så är det ofta långa behandlingsperioder. Det handlar väl mycket om att, att det också finns väldigt tydliga riktlinjer för när vi bedömer patienten frisk. Och att det också är det vi arbetar för. Men, men det, det är samma sak om man tittar på terapierna. Så beror det lite på vad personen i fråga söker för. Men visst, visst är det så att man kanske kan tänka lite generellt att man måste ge det tid. Mm. Att det tar tid att liksom...
0: Inte bara gå in i ett samtal, får man tre fina råd och sen, <laughs> sen går man hem.
1: Nej, <laughs> det var det härligt. Nice.
0: <laughs> Ticka de här voxarna, mm. gör det här. Det är kanske det vi i mänskligheten gärna vill ha. Man vill ha en snabb lösning på allting.
1: Ja, precis. Quick fix. <laughs>
0: um, vad, vad drömmer du om?
1: Lina, vilka svåra frågor. Stora frågor. <laughs> Stora <laughs> frågor. Eh, jag drömmer bara om att få, få liksom vara på rätt plats. Eh, att känna att jag är i, i det som Gud har tänkt. Eh, och det känner jag ju på sätt och vis att jag är nu. Mm. Du sa att du har varit väldigt fokuserad
0: på vad det du ska göra. Att du jobbar med människor i samtal och ätstörningar. Mm. Har det hjälpt dig i din stretch? För jag fattar ju att det är ett stretch- en stretch, att plugga, få tre killar eller tre mm. barn, mm. man, pendla. Eh, har det hjälpt dig att du liksom haft ett sånt fokus? Eller vad tror du har gjort att du har hittat balansen i att fortsätta? Och...
1: Jag tänker att, att äh, just den här känslan att det är det här jag vill göra. Det har nog hjälpt och bidragit till den här känslan av att äh, men, jag är på rätt väg och, och, och det är liksom mm. så. Är du
0: du hård mot dig själv? Ja. (laughs) Har du dåligt samvete ibland? Oh ja. (laughs) Vem har inte det? (laughs) Eh, har du analyserat dina svar här nu medan du har suttit och pratat med mig?
1: <laughs> jag har försökt att låta bli kan man väl säga. Det har nog varit ganska lugn faktiskt. Mm. Ah,
0: bra. Mm. Brukar du analysera folk? Ska vi vara rädda när vi möter
1: dig? <laughs> <laughs> eh, nej det ska det inte vara. <laughs> men eh, visst är det så att jag tycker det är superspännande med, med, liksom, med människan och, och varför vi gör som jag och... Mm. Och liksom, vad som ligger bakom. Ja men absolut, ja, men det kan jag inte sticka under stol med att det är ett stort intresse hos mig. Eh, men sen är det klart att jag kan vara privat också. Ja. <laughs> <Så>. Skönt. Mm. <laughs>
0: eh, vad har du
1: lärt dig? Eh, otroligt mycket. Eh, jag, har, jag har verkligen lärt mig att jag fortfarande lär mig att människan är komplex- och det är ju så häftigt liksom, att tänka på det, och att också reflektera liksom, upp till Gud eh, hur otroligt stor han är. Och att, att, att liksom få, få bara se lite granna av hans design
0: mm. det är häftigt.
1: Och jag har lärt mig att eh, just det här att vara tålmodig, att saker och ting tar tid. När man liksom stöter på patrull så betyder det inte att det inte går. Eh, man behöver bara prova en ny väg. Liksom hitta en, en annan infallsvinkel eller så.
0: Vilket pris har du fått betala för att komma hit där
1: du är idag? Jag tänker ibland att jag inte har fått betala något pris egentligen på det sättet att jag har behövt uppoffra. Min resa har ju verkligen inte varit liksom och Jag har absolut inte åkt i någon gräddfil. Det har varit ganska liksom kämpigt och jag har fått liksom styra om mitt tänk på vad det ska sluta någonstans eller hur jag ska få till (går) liksom ändå hållplatsen sådär. Så så det som har har kostat det genom just tiden att det har tagit tid och att det liksom det fortfarande tar tid och det är nog någonting som jag tänker att Gud också jobbar med mig kring att lita på honom och och, att liksom låta mig bli buren och
0: väldigt bra. Mm. Eh, om du skulle ge ett råd till dig själv för tio år sedan mm. vad skulle du säga till dig själv då? <laughs> eh,
1: då skulle jag nog säga håll fokus och ta det lugnt grym kombo mm. <laughs>
0: jättebra <laughs> Ja, men då får jag säga tack. Tack för att jag får prata här i ditt härliga samtalsrum. Ja, men tack Lina för att du ville komma. Jag är lite förvånad över att det inte finns någon divan som man får ligga på här och, <laughs> ja, <men laughs> och lätta precis. sitt hjärta i. <laughs> Exakt. Det kanske får bli
1: en sån speciellt för dig. Sen. Mm, tack. Mm. Jag
0: ser fram emot det. <laughs> Anna berättade också i vårt samtal som inte kom med på inspelningen- om hur hon trots att hon inte alltid uttalat kan prata om Gud i sin profession- så har hon ju alltid med honom. Hon har med honom i sin bön, hon, hon ber om vishet, hon ber om vishet för beslut- och hon ber för specifika situationer. Och det är väldigt inspirerande att möta någon som Anna- som har hittat sin plats och sin grace-zone. Även om hon inte är vid platsen som hon nu tycker det- så känner hon att hon är på rätt plats- det vill säga den plats som man upplever att Gud vill att man ska vara på. Så då oavsett om det kan vara mycket, om det man behöver jonglera saker och balansera- och det är ett fullt liv, så kan man ändå hitta en ritm och en grace, en nåd för den platsen- eh, där man känner att Gud leder. Sen är det ju så också som Anna sa att Gud är början och slutet på precis allt- och han har allting under kontroll. Så oavsett vad du går igenom för säsong nu, om du mår bra, om du mår dåligt, hur det än är- Så kommer han ta dig igenom det Och han är trofast i allt